0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Liturgia do 12 Domingo do Tempo Comum, A, da Liturgia da Igreja. No domingo passado, fomos exortados pela Palavra de Deus a vivermos como trabalhadores da Messe do Senhor. Aqueles que foram chamados, certamente, não são os trabalhadores ideais mas os trabalhadores reais que caminham para o ideal do discipulado para sermos discípulos ideais na missão Jesus nos recomendou que a missão é graça é dádiva de Deus não é uma escolha humana e nenhuma iniciativa própria do ser humano. É missão de resgate, ir ao encontro e oferecer salvação aos perdidos, aqueles que estão sem rumo, sem direção, sem sentido para a vida. E como se resgata? O resgate é feito pela pregação. Como dizia nosso Senhor Jesus Cristo... Em vosso caminho anunciai... O reino de Deus está próximo... E pela ação... curai os doentes... Ressuscitai os mortos... Purificai os leprosos... Expulsai os demônios... De graça recebestes... De graça deveis dar... O caminho ideal cristão se percorre pelo viver do discipulado, com suas consequências. Sabemos bem que no nosso dia a dia de discípulos, nem tudo são flores, mas tantas e tantas vezes se apresentam espinhos que nos machucam. O que Jesus passou, os discípulos seguem no mesmo caminho. As feridas abertas ao percorrer o caminho precisam ser cuidadas e curadas. O caminho de Deus tem exigências que nos levam a uma fidelidade extrema, não como um peso, mas como resposta decorrente à totalidade do amor vivido por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, o discípulo de Jesus passa por diversas situações. Um pai, uma mãe cristã sofrem imensamente na educação de seus filhos, mas também muitos se alegram. Um casal de esposos que se esforça para viver o sacramento do matrimônio também tem seus padecimentos, porém... As graças recebidas são imensas. Uma pessoa solteira que procura trilhar os passos de Jesus ou alguém que teve seu casamento desfeito enfrenta situações difíceis. Mas Deus dá a graça para superações. Assim também é na vida do sacerdote e da pessoa consagrada. Diante das dificuldades, podemos cair na tentação de desistir, de nos revoltarmos contra Deus e de nos acharmos incapazes, enfim, de viver de lamentos. Se olharmos o profeta Jeremias, como ouvimos na primeira leitura da missa, nascido em Anatô, por volta de 650 anos, de Anos antes de Cristo, e exerceu a sua missão profética lá por 627, 626 antes de Cristo, até depois da destruição de Jerusalém pelos babilônios, ele enfrentou as perseguições e desabafou. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os ouvi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo todos os amigos observavam minhas falhas talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo ou desforrar-nos dele parece que os perseguidores fiscalizavam a vida do profeta Jeremias para criticá-lo mas continua o autor sagrado mas o senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos Exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles. Pois eu te declarei a minha causa. Meus irmãos e minhas irmãs. É o profeta no seu sofrimento. Que experimenta a perseguição. A solidão. O abandono por causa da palavra. Da palavra de Deus. Porém. Não deixe de confiar em Deus e de anunciar com coerência e fidelidade às propostas de Deus para os homens. O lamento de Jeremias é transformado por um inesperado hino de louvor a Deus, expressão extraordinária da confiança no Deus que não falha. Jeremias faz um louvor que liberta seu coração do desabafo e do espírito de revolta. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. No Evangelho, Jesus encoraja os discípulos e nos encoraja. São três exortações para não nos deixarmos vencer pelo medo. Não tenhais medo dos homens, diz o Senhor, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Coragem de proclamar as maravilhas de Deus. O que é de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, se sobrepõe a todo medo ou ameaça. A carta aos Romanos que nós ouvimos nos dá essa garantia. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior. E é a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Quais as maravilhas que temos para proclamar? Meus irmãos e minhas irmãs, pergunto de uma forma mais direta, o que tu tens para proclamar é preciso romper com essa verdadeira crosta de lamúrias e lamentos que estamos envolvidos. Não é negar a realidade, mas ver toda a realidade. Sim, a realidade da graça de Deus na nossa vida. Jesus continua. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Temer o inimigo de Deus, pois ele mata a possibilidade de vida eterna. O inimigo de Deus justamente nos quer apenas vivendo um negativismo na vida, um derrotismo diante das dificuldades, nos fazendo incapazes de confiarmos em Deus e na Sua Palavra. Isso nos torna desanimados, sem vida, mata o corpo e a alma. Por fim, nosso Senhor Jesus Cristo diz, Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Valemos muito para Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Deus. É preciso confiar. Se declarar a favor de Jesus diante dos homens. O Senhor vai se declarar a nosso favor sempre. Declarar-se a favor de Jesus significa confirmar que Deus salva. E que Ele veio nos salvar, nos resgatar. Pois temos um valor, um valor meus irmãos minhas irmãs, incalculável para Deus um valor de filhos somos filhos de Deus no Filho Jesus Cristo nosso Salvador não tenhais medo não tenhamos medo sigamos em frente vivendo a nossa fé. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um grande abraço. Do Padre Márcio Andrade.